0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida, en el cual nosotros tratamos de escuchar y meditar la Palabra de Dios que se nos ofrece en la liturgia de la Misa del Día. Hoy es el jueves de la cuarta semana de la cuaresma, un jueves que es treinta de marzo. Escuchemos ahora el evangelio de la misa del día. De nuevo tenemos a San Juan capítulo quinto versículos treinta y uno al cuarenta y siete que dicen así En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que Él envió no le creéis estudiáis las escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida no recibo gloria de los hombres además os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis si otro viene en nombre propio a ese sí lo recibiréis ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras de nuevo como decíamos ayer es un texto largo con ese peculiar estilo del cuarto evangelio un estilo circular un estilo que nos va repitiendo a veces las mismas ideas pero desde una perspectiva cada vez más elevada haciéndonos participar de esa revelación que Jesús hizo de sí mismo y del Padre a lo largo de su vida pública. Una revelación que los discípulos fueron comprendiendo poco a poco, principalmente después de su resurrección y después de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Las palabras que dirige Jesús están dirigidas a los judíos. En general no son los discípulos, sino los judíos que le son hostiles, que no quieren convertirse, que no creen en él, que movidos por distintos motivos se oponen a su enseñanza. Les dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es decir, mi testimonio no es válido el testimonio que uno pueda dar de sí mismo se supone que es un testimonio interesado por eso el testimonio de una persona tenía que ser corroborado por otras que apoyaran su declaración pero Jesús dice es que no soy yo solamente el que está atestiguando estas verdades que vosotros os negáis a recibir y a creer no soy yo solo el que lo está diciendo. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Jesús está hablando, en primer lugar, de alguien misterioso, alguien que no nombra. Pero nosotros podemos saber a quién se refiere. Jesús tiene el testimonio del Padre, y a Jesús también le acredita el testimonio del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo él va desarrollando esta idea. Vosotros, recuerda, enviasteis mensajeros a Juan. Efectivamente, los unos sacerdotes de Jerusalén y los doctores de la ley de Jerusalén enviaron mensajeros a Juan Bautista en los días en que él congregaba multitudes junto al Jordán y predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados y exhortaba de una manera concreta y práctica al arrepentimiento y a la conversión. Juan Bautista dio testimonio en favor de la verdad. Él no quiso compromisos con las autoridades, sino de que de una manera libre, aquel que había sido enviado por Dios para llamar con su palabra poderosa a todos a la conversión para recibir al Mesías, se lo había dado también a ello a los emisarios de los sumos sacerdotes y doctores de la ley de Jerusalén por supuesto, dice Jesús yo no dependo del testimonio de un hombre aunque ese hombre sea tan santo como fue Juan Bautista pero si digo esto para que vosotros os salvéis Juan Bautista era un hombre como vosotros. Alguien que no estaba comprometido. Alguien en que reconocisteis una santidad extraordinaria manifestada en esa vida austera, sacrificada. Era un hombre de Dios. Y él dio testimonio de mí. Él anunció al que venía detrás de él. Y los llamó con palabras muy concretas. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios condescendió con la debilidad de los hombres para que ellos tuvieran suficientes luces para poder reconocer en Jesús al Mesías enviado. Lo digo para que vosotros os salvéis, no porque yo tenga necesidad de testimonio de hombres. Y añade, Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de, su luz. de nuevo un extraordinario elogio del precursor ya Jesús había dicho que no había hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista ya había dicho que él era un profeta y más que profeta que salisteis a ver en el desierto una caña sacudida por el viento alguien que se mueve a impulsos de las ideas o de las expectativas de los demás ¿No? ¿Quién saliste a ver? ¿Un hombre vestido a la moda con lujo? No, eso no lo podéis encontrar en el desierto. ¿Qué saliste a Isabel? ¿Un profeta? Sí, dice Jesús, y más que profeta. Él ardía y brillaba, ardía de amor y de celo por Dios. Y brillaba, y su brillo era atractivo para los hombres que acudían a él y eran encaminados por él y vosotros quisisteis también gozar un instante de su luz también ellos se sintieron atraídos y sorprendidos por la fuerza de aquel hombre por la su coherencia extraordinaria por la belleza rotundidad de sus palabras era un profeta pero quisisteis gozar de su luz un instante un instante porque duró poco aquello no siguieron a Juan Bautista, no le hicieron caso. Buscaron pretextos para darle la espalda y volverse sin convertirse. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Esto es una gran afirmación. Si Juan llamó la atención de tantos, el testimonio de Jesús, su predicación, su enseñanza es infinitamente superior está infinitamente por encima de aquella Juan era preparación Jesús es culminación Jesús es la revelación abierta, clara, explícita de Dios y la oferta por parte de Dios al hombre de la salvación la mano tendida de Dios hacia el hombre herido hacia el hombre empobrecido y e despojado por el pecado, sometido por el príncipe de este mundo por tanto dice Jesús el testimonio que yo tengo que yo doy es mayor que el de Juan ¿cuál es el testimonio de Jesús? vamos a ver que son varios empieza diciendo las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado el primer testimonio sobre Jesús son las obras que él mismo realiza. Nadie podía realizar esas obras. No las podría realizar nadie si no fuera enviado por Dios. Esto lo reconoce Nicodemo en este mismo cuarto evangelio, cuando acude de noche a hablar con Jesús. Sabemos que nadie puede realizar las obras que tú realizas si Dios no estuviera con él. Por tanto, los mismos doctores de la ley reconocen eso, se encuentran desconcertados. No hay otra posibilidad que reconocer en Jesús a un enviado de Dios y a partir de ahí empezar a estudiar las escrituras y a sacar consecuencias y a dejarse instruir por las palabras de Jesús. Por eso, las obras, las obras que hago, esas dan testimonio de mí. Testimonio de que el Padre me ha enviado, de que yo vengo del Padre, de ese Dios a quien vosotros adoráis y al que buscáis estudiando las Escrituras. pero no son solamente las obras que Jesús realiza. El Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo ha dado testimonio? Al menos en dos ocasiones en los Evangelios se nos habla de ese testimonio del Padre. El primer testimonio del Padre sobre Jesús es en el bautismo de Jesús en el Jordán se abrieron los cielos bajó el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma de una manera visible, sensible y se posó sobre él y se oyó una voz este es mi hijo el amado, mi predilecto según los evangelios esta voz la oyó solamente Juan Bautista fue un fenómeno interior o la oyeron los que creían en él o la oyeron más personas que se encontraban aquel día. Pero el Padre mismo dio testimonio de Jesús y algunos hombres conocieron ese testimonio. La segunda ocasión es la de la transfiguración de Jesús en el Tabor. Recuerden cómo los apóstoles Pedro, Santiago y Juan reciben un testimonio especial. No se trata solamente de aquella visión en que Jesús resplandece, sus vestidos se vuelven blancos como la luz y aparecen Moisés y Elías conversando con él. Es que después de verse inmersos en una nube, ellos escuchan una voz, una voz que da testimonio de Jesús diciendo este es mi hijo el amado, escuchadle una voz que invita a escuchar a Jesús porque Jesús es la palabra del Padre es la palabra de Dios de nuevo Dios da testimonio ni siquiera todos los discípulos escuchan este testimonio pero Pedro, Santiago y Juan están ahí para recogerlo y están ahí para un día dar testimonio de que el Padre ha atestiguado en favor de su Hijo Jesucristo por tanto ¿Quién testimonia a favor de Jesús? Primero, Él lo dice, son sus obras. Nadie puede realizar esas obras si no viniera de Dios, si Dios no estuviera con Él. Segundo, el Padre mismo, dice el Señor, ha dado testimonio de mí. Ya sabemos cómo, ya sabemos cuándo. Y continúa el Señor. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros porque al que él envió no lo creéis. No habéis escuchado su voz, dice, ni contemplado su rostro. Efectivamente, en el Sinaí, Dios se ocultó en medio de densos nubarrones. Habló a Moisés cara a cara, pero ni siquiera entonces. Moisés pudo contemplar el rostro de Dios, aunque sí escuchar sus palabras. Pero las personas que se cierran a Jesús y que no aceptan su predicación, su enseñanza esos están haciendo incapaces de Dios no hay otra vía, no hay otro camino para llegar a Dios más que Jesús de manera que quien rechaza obstinada y conscientemente a Jesús está rechazando lo diga o no lo diga, lo quiera o no lo quiera está rechazando a Dios por eso el Señor denuncia nunca habéis escuchado su voz ¿Por qué? Porque no queréis escuchar la mía. No habéis visto su rostro. Su palabra no habita en vosotros. ¿Por qué? Porque al que Él envió no lo creéis. Es decir, no creen en Jesús y por tanto no están creyendo en Dios. Y ahora Jesús se refiere, sin embargo, a sus actividades, a cómo ellos viven o creen buscar y encontrar a Dios. Les dice, estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien las escrituras están dando testimonio de mí. Y sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida. ¿Qué clase de estudio de las escrituras es este que os vuelve de tal manera ciegos que no reconocéis a aquel de quien todas las escrituras están hablando? A aquel a quien esperaron los patriarcas? Aquel a quien anunciaron los profetas. Estudiáis las escrituras, pero no queréis venir a mí para tener vida. Es un estudio meramente humano. No se hace con el deseo sincero de encontrar a Dios. Se utiliza la escritura de Dios, la palabra de Dios, se utiliza como un instrumento de poder para alcanzar, adquirir unos conocimientos Humanos que hagan a unos superiores a otros y puedan imponerles sus normas y preceptos es una corrupción profunda del hecho religioso a los sumos sacerdotes y fariseos les falta verdadera experiencia de Dios sigue diciendo el Señor no recibo gloria de los hombres ellos sí los fariseos, escribas, los sumos sacerdotes buscaban ser honrados por los hombres no buscaban la gloria de Dios, el honor de Dios buscaban su propia honra, su propia vana gloria Jesús no, no recibo gloria de los hombres además os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros esto es ya definitivo os conozco porque Jesús leía los corazones de los hombres Y lo demostró en muchas ocasiones Según narran los evangelios Como os conozco Sé que el amor de Dios no está en vosotros Estas palabras terribles del Señor Tendrían que haber impulsado a estos hombres A un sincero arrepentimiento A una petición de perdón A un convertirse en discípulos de Jesús Pero no fue así el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. Esa es la paradoja. Personas consagradas a la búsqueda de Dios, al servicio de Dios, al culto de Dios, y que sin embargo no buscan a Dios, sino que se buscan a sí mismos. Y cuando Dios en persona va a buscarles, a encontrarse con ellos, a ofrecerles la salvación, le dan la espalda. En cambio, a falsos profetas y a falsos mesías sí los recibirán. A algunos que vienen en nombre propio, nombre no en nombre de Dios, a esos sí los recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios es una sentencia condenatoria muy grave de parte del Señor es imposible que creáis os estáis cerrando interiormente es el gravísimo e imperdonable pecado contra el Espíritu Santo cerrarse totalmente a la verdad cerrarse a la salvación cerrarse al Salvador no penséis que yo os voy a acusar ante el Padre hay otro que os acusa ¿quién será? para sorpresa de aquellos hombres que podrían estar escuchándoles les dice, es Moisés el que os acusa Moisés en quien tenéis vuestra esperanza a Jesús lo desprecian porque dicen que ellos tienen otro mejor maestro que tienen a Moisés como maestro, porque ellos sabían que a Moisés le había hablado Dios. Pero Moisés va a ser el acusador de estos falsos judíos, de estos renegados hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque si creyerais a Moisés, argumenta Jesús, me creeríais a mí también, porque de mí escribió él. Y ellos no se dan cuenta, porque no estudian, con sinceridad y deseo de aprender a Moisés pero si no creéis en sus escritos, es decir toda la Biblia, toda la Torá, se consideraba que era obra escrita por Moisés, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? en aquel de quien él hablaba mis queridos hermanos, hay una enseñanza fundamental de Jesús en el Evangelio de hoy y es que hay corazones que se cierran obstinadamente a la gracia, que no quieren aceptar la verdad, que no quieren escuchar la palabra de Dios, ni en la Escritura ni esa palabra que Dios pronuncia sin ruido de palabras y hace sonar en nuestros corazones, que esa situación es terrible y peligrosísima. Que las personas, incluso bajo apariencia de religión, bajo apariencia de observancia, de cumplimiento, pueden adoptar una actitud de cerrazón y de rechazo de la salvación terriblemente peligrosa. Que el Señor nos conceda gracia para que nuestros corazones se ablanden. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.